0: Je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, une parabole où Jésus nous promet des récompenses, avec cette question de savoir, parce que c'est discuté entre les théologiens, si la récompense, elle est de bénéfice pour la vie future ou pour la vie en ce monde. Alors, c'est au chapitre 20, donc, de l'Évangile, Selon Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un humain, maître de maison, qui sort dès l'aube embaucher des travailleurs dans sa vigne. S'entendant avec les ouvriers sur un denier pour la journée, il les envoya dans sa vigne. Puis étant sorti aux environs de la troisième heure, il vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit « Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Et ils partirent. Sortant de nouveau aux environs de la sixième heure, puis de la neuvième, il fit de même. Sortant aux environs de la onzième heure, il trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans travailler Ils lui répondirent, C'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, Allez, vous aussi dans la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour venir au premier. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et en venant, les premiers pensèrent qu'ils recevraient donc davantage. Et ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. En le recevant, il murmurait contre le maître de maison en disant, Ces derniers sont venus, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, Ami, je ne suis pas injuste envers toi, n'est-ce pas sur un denier que nous nous étions entendus Emporte ton denier et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ma fortune ?»« Ou alors est-ce que ton œil deviendrait mauvais parce que je suis bon ?»« C'est ainsi, nous dit Jésus, que les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. » Bien des commentaires de ces paroles de Jésus me remplissent de perplexité. Ils disent souvent que la prime reçue par ceux qui ont travaillé dans la vigne, c'est le ticket d'entrée pour la vie future, pour le royaume des cieux. Ils disent que certes Dieu est plein d'amour en offrant l'entrée dans la vie éternelle, mais que ce salut de Dieu serait comme sous-condition. Il aurait fallu avoir été là pour répondre à l'appel de Dieu et pour donc travailler au moins une heure. Et puis tant pis pour les autres, il n'avaient qu'à ne pas rater le coche. Cette lecture est pour moi en vérité très choquante et elle me semble nocive pour plusieurs raisons. D'abord parce que selon cette lecture, une personne qui serait par exemple née handicapée mentale, dans une famille athée, ou bien une personne qui aurait été victime de l'intégrisme religieux et donc dégoûtée à vie de toute relation à Dieu, ces personnes auraient infiniment moins de chances de réussir l'examen de passage, l'examen d'entrée dans la vie future, qu'une personne qui serait née dans un milieu aimant, priant, réfléchissant. Or, jamais Jésus ne punirait les malchanceux à la loterie de la vie. Cette lecture est aussi choquante car elle est menaçante et cela n'encourage pas à aimer, à aimer Dieu, si on est menacé par Dieu ainsi. Et puis cette lecture est choquante car j'ai bien des questions sur Internet de personnes, de croyants sincères qui s'inquiètent parce qu'on leur a fait croire Que dans la vie future, eh bien, ils seraient séparés de ceux que cette personne aime, parce que les personnes qu'ils aiment ne s'intéressent pas à Dieu. Et donc, cette triste théorie est vraiment nocive. Elle fait finalement peur aux gens, or, dans la vie future, finalement, eh bien, de toute façon, c'est l'amour qui est plus fort que la mort et donc nous restons en lien avec ceux que nous aimons. Cette lecture de la parabole de Jésus, elle fait du mal et elle est choquante aussi parce qu'elle ne respecte absolument pas ce qui a été marqué dans le texte. Alors relisons ce que Jésus dit ici du royaume de Dieu. Laissons-nous peut-être étonner par rapport à ce que nous avons toujours entendu à ce propos. Qu'est-ce que dit Jésus Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un humain maître de maison qui sort dès l'aube embaucher des travailleurs dans sa vigne. » Et donc explicitement, le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu qui sort pour aller chercher chaque personne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une récompense. Le royaume de Dieu, c'est l'action inlassable de Dieu pour sauver chaque humain. Le royaume, c'est l'action de Dieu. Et ce n'est pas très étonnant car Jésus passe son temps dans l'évangile à le dire. D'ailleurs, dans toutes les paroles de Jésus parlant du royaume de Dieu, il dit le royaume est comparable à une personne qui fait ceci, qui fait cela, à une femme qui met du levain dans la pâte, à un homme qui sort pour semer, à un roi qui distribue ses biens, etc. Le salaire de l'ouvrier dans cette parabole, elle est seulement un denier, un denier c'est la somme nécessaire à une personne pour vivre une journée en ce monde. Le salaire concerne la vie en ce monde. Quand on s'imagine que ce serait le ticket d'entrée dans la vie future, cela ne vient pas donc du texte de Jésus, mais c'est l'antique histoire d'Orphée qui imprègne encore l'inconscient du lecteur de ce texte, avec la théorie de la rétribution. Cette cruelle théorie a été hélas reprise par bien des églises depuis l'Antiquité, car cette théorie est forte et efficace pour euh, dresser les foules. C'est la pédagogie de la carotte et du bâton. Donc elle place la victime de ses prêches devant le choix entre une merveilleuse vie future pleine de bénédictions éternelles ou l'horreur de tortures éternelles pour ceux qui n'auraient pas réussi l'examen de passage. Et donc le fidèle tremblant devant cette rhétorique est alors invité à mieux suivre ce que va leur dire le chef de l'Église, les responsables religieux de bien-être dans l'Église. Le moule. Et donc, ce n'est absolument pas ce que dit Jésus ici. Il dit que le royaume des cieux est l'action inlassable de Dieu pour nous sauver en notre faveur. Dieu sort pour chercher l'humain et l'embaucher dans son équipe. Cette image de Dieu, elle est choquante pour les Grecs, où le service de l'autre est réservé plutôt aux esclaves. Mais cela reflète bien la conception de Dieu que présente Jésus-Christ par sa vie toute entière, en se faisant par exemple serviteur de ses disciples en lavant leurs pieds. Donc dès l'aube, dès le début de la création, Dieu ne cesse d'être à la recherche de l'humain, encore et encore. Même de la plus perdue des brebis perdues, nous dit Jésus dans une autre parabole, et si Dieu a décidé de chercher chaque personne pour la sauver, faisons confiance à Dieu pour y arriver. Donc voilà ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est tout simplement Dieu faisant son travail de Dieu. Dieu qui se bouge, qui se rend proche. Dieu qui nous cherche, Dieu qui nous aime, et donc qui travaille à sauver chacun de ses enfants. On le voit dans cette parabole, même les grognons, même les jaloux, même ceux qui sont restés dans une logique comptable du salut, même ceux qui se comparent aux autres comme dans la parabole et qui ne trouvent pas normal que les autres aient une place comme la leur. Alors pour ce qui est de la vie future, faisons confiance à Dieu, c'est son affaire de garder en vie chacun de ses enfants maintenant et pour plus tard. Alors c'est là le premier point, c'est l'entrée dans cette parabole. C'est la première action de Dieu. Il part nous chercher afin de nous enrichir, nous dit Jésus. Ensuite, c'est vrai que dans cette parabole de Jésus, à chaque fois que Dieu rencontre une personne, il lui donne une mission bien précise, qui est la même à chaque fois d'ailleurs. Et cette mission, c'est d'entrer dans la vigne. Pas plus, il ne dit rien de plus précis, « Entrez dans la vigne, voilà la mission essentielle, la mission première qui nous est donnée. » Le reste est libre à chacun. Alors c'était évident pour les auteurs de Jésus et c'était tout aussi évident pour les lecteurs de l'Évangile selon Matthieu, qui a été écrit en hébreu pour des lecteurs juifs. Dans la Bible, la vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Et en Christ, cette vigne du Seigneur, elle est étendue à toutes les nations de la terre. Notre mission, elle est donc d'entrer dans ce corps qu'est l'humanité, saisir que nous y avons notre place. Et ensuite, eh bien, il n'y a pas d'autre mission donnée à chaque ouvrier. Chacun fera alors naturellement ce qu'il a à faire dans la vigne selon son propre charisme. C'est de ça dont Dieu a besoin. Mais c'est comme dans un corps, l'œil n'a pas reçu l'ordre de voir et ni la, l'oreille la mission d'entendre. Elles font ça spontanément de bon cœur, si je puis dire. Et... C'est ce que nous faisons quand nous sommes effectivement à notre place dans la vigne. Cultiver la vigne, c'est donc cultiver l'humain. Le mot « travail » trouvé sous de multiples formes dans ce texte, c'est le mot « ergon en grec, qui est employé dans la Genèse pour parler de l'œuvre de Dieu, de Dieu travaillant à créer le monde. En ce qui concerne l'humanité, quand Dieu dit « Créons l'humain à notre image », eh bien c'est à l'humain qu'il s'adresse. Il lui dit « Si tu veux, toi, l'humain et moi, Dieu, nous créerons ensemble l'humain qui sera à la fois à notre image, à l'image de Dieu, et à l'image de ce que nous sommes personnellement comme individus particuliers. » Nous voyons Dieu travailler inlassablement à créer l'humain et nous le voyons aussi inlassablement nous appeler à être dans la vigne. Et qu'avec lui, nous puissions travailler cette vigne, créer une humanité plus juste, plus fraternelle, où chacun a sa place, pleine et entière. La vigne désigne dans la Bible l'humanité. Une vigne ne produit de bons fruits que grâce à la belle collaboration entre Dieu, sa bénédiction, son action spirituelle, son action aussi dans le monde. Il ne nous a pas attendu pour que le monde, l'univers, soit en évolution. Et puis le travail des humains, les mille et un travaux de la vigne pour qu'elle puisse être en forme et produire en son temps. De bons fruits, des fruits qui réjouissent le cœur de l'homme, comme nous le savons bien. Dieu, lui, y travaille depuis l'aube de la création, nous dit la parabole de Jésus, avant même le premier ray de lumière sur ce monde, sur cet univers. Reste à embaucher les humains, tous, chacun. Vient ensuite dans la parabole une question d'heures et de jours de l'aube jusqu'à la dernière heure, qui se situe donc entre la onzième heure et la douzième heure qui est-elle tombée de la nuit. Cela aussi nous parle de l'histoire de la création de Dieu encore en cours, et il est souvent dans l'Évangile question de cette dernière heure, qui est l'heure du Christ. Effectivement, Jésus dit au début de son ministère « mon heure n'est pas encore venue », Ensuite, il dit « L'heure vient et elle est déjà là. » Et enfin, il arrive à dire qu'effectivement, mon heure est venue. L'heure de créer avec Dieu l'humanité telle qu'il l'espère, un peu plus telle qu'il l'espère. Nous sommes donc dans cette dernière heure heure entre la onzième, la venue du Christ, et la douzième, la fin du monde qui est donc pour dans des milliards d'années. Nous avons la chance d'arriver dans cette dernière heure, celle du Christ, parce que nous sommes les premiers à voir en Christ ce que c'est qu'une humanité accomplie. Aujourd'hui notre heure est donc venue, celle où Dieu nous supplie d'entrer dans la vigne pour y prendre notre place dans cette vigne qui est aussi notre vigne. Le scientifique et explorateur Théodore Monod faisait remarquer que l'humanité est toute jeune dans l'histoire de l'évolution de l'univers et qu'il est donc normal que notre développement n'en soit qu'à ses premiers balbutiements, que nous soyons encore comme pré C'est vrai, sauf que le temps est vraiment venu de poursuivre notre évolution. Au temps préhistorique, Nous étions un prédateur, comme l'est un loup dans la steppe ou un lion dans la savane, c'était normal. En quelques centaines de milliers d'années, notre puissance d'action a tellement évolué qu'il devient urgent que nous sortions un petit peu de la prédation, de la barbarie. Alors c'est vrai que dans toutes les cultures et religions, il existe des individus qui ont atteint une certaine stature morale et spirituelle qui nous laisse entrevoir ce que serait qu'un humain plus abouti, une humanité plus éclairée. Alors c'est encourageant. Nous avons à évoluer ainsi tous, chacun, et puis l'humanité vers une humanité améliorée, pacifiée, équilibrée, morale et spirituelle, fraternelle. Alors oui, il y a du boulot à faire. Dieu a un ardent besoin d'ouvriers travaillant dans la vigne. Ce n'est pas une question de vie future. C'est afin que nous vivions tout simplement, que nous vivions en ce monde et que nous soyons heureux maintenant sur cette terre où il y a de la place pour chacune et chacun. C'est à cela que Jésus nous appelle, dans cette parabole. Et notre mission, en premier lieu, c'est d'entrer dans la vigne. C'est de nous sentir partie prenante de la vigne. La vigne au singulier. Prendre conscience que tout se tient dans l'humanité et même que tout se tient dans l'univers. C'est ce que dit, à sa façon, Victor Hugo, Victor Hugo au XIXe siècle, dans « Les Misérables ». Il dit « l'irradiation de l'astre profite à la rose et aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'aubépine est inutile aux constellations. Entrer dans la vigne de Dieu, dans notre vigne, sentir que nous y avons notre place nominative d'enfants bien-aimés, d'héritier responsable. « de l'entreprise familiale » ou « co-héritier du Christ » nous dit Paul. « Co-créateur de l'humain » ajoute-t-il dans la première lettre aux Corinthiens. Alors encore une fois, ce n'est pas afin d'être digne du salut de Dieu que nous entrons maintenant dans la vigne, c'est l'inverse. Nous y entrons dans la mesure où nous sentons que Dieu nous a déjà préparé notre place et qu'il a besoin de nous maintenant. Entrer dans cette démarche, ça vient progressivement, nous dit Jésus ici. Jésus nous montre que cela commence en sortant un instant de notre petite maison, de notre petite zone de confort, pour aller sur la place, là où déjà des humains se croisent, commercent, discutent prennent des décisions comme sur l'Agora d'Athènes ou la place principale de la Penzel. C'est sur l'Agora que philosophaient aussi Socrate, Platon, Aristote, Diogène ou les Stoïciens, les Épicuriens avec qui Paul discute sur l'Agora d'Athènes. Sortir, discuter, philosopher, Chercher avec d'autres ce que nous pourrions faire de juste et de bon, c'est la première étape, celle d'aller sur la place et de chercher avec d'autres. Vient ensuite cet appel de Dieu qui change tout, ce souffle d'esprit qui nous fait sentir comment nous avons notre place dans cette œuvre de Dieu, Dieu qui travaille à créer une humanité plus évoluée. Notre heure est venue avec cette invitation de Dieu à entrer enfin vraiment dans la vigne. Et puis le bonheur, la joie de faire ce que nous pourrons alors faire ensemble, faire nous avec Dieu. Amen.